0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Herzlich willkommen zu unserer Credo-Sendung, Credo der Glaube der Kirche. Ich bin Andreas Martin und ich freue mich, dass wir wieder diese gute Stunde hier gemeinsam verbringen dürfen und dass ich Sie wieder begleiten darf. Nun, was erwartet Sie, liebe Zuhörer? Wir nehmen uns wieder eine gute Stunde Zeit, um uns mit unserem Glauben zu beschäftigen. Der Glaube ist im Sinne von etwas für Wahrheiten zu verstehen. Er ist also ein Faktum. Somit ist der Glaube an den Tod und vor allem an die Auferstehung zu verstehen. Es ist auch ein Faktum. Aus christlicher Überzeugung sprechen wir, wenn wir über den Tod sprechen, auch immer zugleich die Auferstehung an. Heute betrachten wir in unserer Credo-Sendung die genauen Zusammenhänge von Tod und Auferstehung und auch unter philosophischen Gesichtspunkten. Das heutige Thema unserer Credo-Sendung heißt Tod und Auferstehung. Ich freue mich, dass ich heute Abend einen Experten in philosophischen Fragen begrüßen darf. Es ist der Philosoph Professor Dr. Jörg Splett. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend, Herr Professor.
1: Guten Abend.
0: Ich darf Sie unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Sie sind im Jahre 1936 in Magdeburg geboren. Sie haben Philosophie, Psychologie, Fundamentaltheologie und Pädagogik in Pullach, Köln und München studiert, waren nach ihrer Promotion Assistenten des Karl Rahner und seit 1971 Professor für Philosophie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main. Zugleich haben sie sich durch eine reiche Publikationstätigkeit ausgezeichnet. Herr Professor Splett, wenn wir über den Tod und Auferstehung sprechen, glaube ich, müssen wir den Begriff Tod näher betrachten. Es steht doch wahrscheinlich mehr dahinter, hinter diesem Wort, als das endgültige Aus und der Stillstand eines menschlichen Lebens.
1: Ja, das wird man sicher sagen müssen. Das Besondere ist ja, denke ich, dass der Mensch nicht irgendwann stirbt, sondern dass er sein Leben lang weiß, dass er stirbt. Das macht, glaube ich, einen der wesentlichen Unterschiede zwischen äh, Mensch und äh, Tier aus. Und deswegen haben die Griechen äh, den Menschen sogar ausdrücklich den Sterblichen genannt. Man kann sich ja fragen, wie definiere ich den Menschen? Eine klassische Definition heißt äh, animal rationale vernünftiges Lebewesen. Die äh, Griechen haben gesagt, er ist der Sterbliche. Die Götter waren für sie unsterblich. Die Tiere sterben nicht, sondern die sind so eingebaut in den Kreislauf der Natur. Die Pflanzen auch. Es geht immer so weiter von Frühling zu Herbst und wieder Frühling äh, nach dem Winter. Dann äh, Der Mensch, sagen Sie, ist der, der den Anfang und das Ende nicht so zusammen. Knüpft und der deswegen der ist den der Tod erwartet und der weiß, dass ihn der Tod erwartet. Das ist der Sterbliche. Die, und dann, wie Sie jetzt schon gefragt haben, heißt das also auf das Nichts zu gehen, diese Angst, die das macht mit dem Tod, hat natürlich auch die Philosophen schon in der Antike beschäftigt. Und bekannt ist eben der Satz von Epikur, der sich so geholfen hat und hat das auch weitergegeben an seine Schüler, dass man sagt: Solange wir da sind, ist der Tod nicht da. Stellt sich aber der Tod ein, so sind wir nicht mehr da. Also meint, da müsse man sich da nicht drum kümmern. Die Frage ist eben, ob das stimmt. Ich meine, es stimmt nicht, denn erstmal erlebt man und lebt auch damit mit der Sterblichkeit derer, die man liebt. Und mit der eigenen Sterblichkeit, die man ja nicht erst im Tod erfährt, sondern in jeder Form von Altern, Krankheit, Unglück, Schwäche und dergleichen, die man immer schon als Vorboten des Todes bezeichnet hat. Also der Mensch erlebt in sich selber diese Bedrohtheit und das Schwinden und er erlebt es bei den anderen, so sodass man also sagen muss, mit dem Tod hat er sehr wohl zu tun. Im weiteren Sinn könnte man sagen, Tod ist einfach das Ende jedes äh, Lebewesens, aber wenn man jetzt diese Unterscheidung einführt und sagt, die Tiere verenden, der Mensch äh, stirbt, dann ist damit gemeint, der Mensch lebt und erlebt den Tod. Er hat ein Bewusstsein davon und von dort her, sagt dann so die moderne Anthropologie, hat der Mensch gewissermaßen einen Blick von außen auf sich selbst. Er steht gewissermaßen, sagen wir mal, neben sich. Ich muss nicht gleich sagen über sich, so würde es Pascal ausdrücken, aber man kann es ja zunächst einmal für die Zeitgenossen auch vorsichtiger formulieren. Er steht jedenfalls neben sich, er hat sich noch einmal im Blick, er kann sich die Welt vorstellen, die Frage Sie weit vorstellen, aber er kann es sich vorstellen, die Welt ohne ihn, genau wie er darüber nachdenken kann, dass es die Welt ohne ihn gab, dass es also auch die Welt geben wird, ohne dass er hier in ihr erscheint und da ist. Und von dort her stellt sich dann die Frage, wenn ich den Tod in dieser Weise schon lebe und erlebe, meinen und den anderen, ob dann nicht zum Menschen dazugehört, dass er den Tod auch überlebt. Also dass der Tod zwar das Ende des Lebens hier in dieser Welt ist und der Möglichkeit, mit ihm Kontakt zu haben, aber dass das nicht äh, alles ist. Und tatsächlich ist dieser Glaube an ein Leben nach dem Tod, sagen wir, Glaube, Sie haben es eben schon definiert, eben eine Überzeugung von über, eine Überzeugung über bestimmte Tatsachen über das, was der Fall ist. Und da hat man den Eindruck, dass tatsächlich zum Menschen von Anfang an so etwas wie die Überzeugung gehört hat, dass mit dem Tod nicht alles äh, aus ist und das nicht einfach verschwindet. Längst vor den Bestattungsreden und den Totenkulten der primitiven Religionen äh, haben wir äh, die Grabfunde frühester Kulturen. Das, wie Kultstätten überhaupt, meine ich, ist deutlicher als Steinbergzeug und Feuerstellen das sicherste Zeichen dafür, dass man es mit Menschen zu tun hat. Die Vorstellungen dieses Fortlebens, die haben dann tatsächlich eine erhebliche Breite, vom puren Schattendasein in der Unterwelt über unterschiedliche Sehnsatzschicksale zu verschiedenen Formen des Fortwirkens im Diesseits bis eben zur individuell gewordenen Wiedergeburt. Aber dass das zum Menschen dazugehört und dass das so gemeint wird, das ist tatsächlich verbreitet. Das heißt, diese allgemeine Vorstellung heute, wo so viele Menschen bis hinein in gläubige Christen und Kirchentagsbesucher, Kirche, äh, Kirchenbesucher äh, meinen, mit dem Tod sei alles aus, das ist tatsächlich eine ganz neue und ungewöhnliche Entwicklungen, wo man sich dann Gedanken darüber machen müsste, wie kommt es dazu. Drum ich, sollten wir in dem Fall tatsächlich erst einmal etwas zur Geschichte dieser Frage und dieser Problematik sagen. Wir können nicht jetzt da die ganze Weltgeschichte behandeln, aber schauen wir doch auf die Geschichte im europäischen Denken. Dann ist sicher der erste große Name für, nicht bloß Philosophen, äh, der Name Platon der diesen abendländischen Blick über die Todesgrenze hinaus äh, dem die Bahn vorgegeben hat. Bestimmt nämlich die Seele als das, was unsterblich ist, in der Trennung von Leib und Seele, so wird der Tod aufgefasst, den Zerfall des Leibes überdauert. Und er hat damit nicht angefangen, sondern er nimmt hier orphische Traditionen auf, aber er formuliert das als Erster in einigen seiner berühmten Dialoge, die Seele, also unsterblich, der Leib zerfallend, verbunden mit dem Gedanken, dass die Seele nicht bloß ein Teil oder ein Teilprinzip des Menschen ist, sondern er schreibt ausdrücklich, er lässt den Sokrates sagen, die Seele, das ist der Mensch. Und er ist dann auch der Erste, der so etwas vorlegt wie Unsterblichkeitsbeweise. Das tut er in seinem großen Hauptwerk. Der Staat tut es äh, auch noch in anderen Dialogen, am ausführlichsten in dem Dialog Phaidon, der sicher zu den großen Büchern des Abendlandes gehört. Phaidon ist ein junger Mann, der einem Freund äh, berichtet und erzählt von den letzten Stunden die der totgeweihte Sokrates mit seinen Schülern und Freunden äh, verbringt. Und wo sie sich unterhalten über die Frage, lässt sich rechtfertigen, lässt sich begründen, dass das Leben, äh, die Seele über den Tod hinaus bestehen bleibt. Da werden diese Argumente gesammelt und es hat ja ein amerikanischer Philosoph gesagt, Whitehead, dass alle Philosophie nach Platon eigentlich nur Fußnoten zu Platon seien. Tatsächlich kommen da so die äh, Hauptargumente vor, die dann später ausgearbeitet werden. Vielleicht sollte man, ehe man ich diese Argumente jetzt ein bisschen darlege, erstmal nochmal darauf hinweisen, dass man offenbar vom Leben nach dem Tod richtig nur spricht, wenn man irgendwie äh, persönlich betroffen ist. Da kann man die Frage noch offen lassen, ob da der Sokrates betroffener ist oder ob seine Freunde betroffener sind. Aber dass man davon nur redet, wenn man weiß, es geht uns etwas an und nicht so völlig neutral theoretisch. Und das Zweite ist, dass hier bei Platon der Sokrates redet. Die Begegnung mit diesem Mann der er selber nichts äh, geschrieben hat und den wir eben nur aus äh, den äh, Werken Platons kennen und aus Überlegungen und äh, Texten auch anderer Zeitgenossen, aber er selber hat nichts geschrieben. Dieser Mann hat äh, das Leben des jungen Platon völlig umgekrempelt. Platon, ein junger Mann aus adeligem Haus, der Dramenschreiber werden wollte, äh, wird äh, durch ihn so getroffen dass er ähm, zu diesem Begründer des abendländischen äh, Philosophierens wird. Und dass jetzt dieser großartige Mann von seiner Vaterstadt zum Tod verurteilt wird, das hat ihn so äh, getroffen, dass er äh, die zugleich erfahrene Gelassenheit dieses Lehrers, sich nur so erklären konnte, dass er sagt, der Tod ähm, trifft offenbar nicht den Menschen ganz. Wir haben unseren Leib nur, statt er auch zu sein, wie äh, ich sagen würde, der Tod betrifft nur ein Etwas an uns und nicht eigentlich uns. Also das halten auch Gegner dem Platon vor. Man kann sagen, er nimmt den Tod nicht ernst. Was heißt Tod, wenn ich sage Trennung von Leib und äh, Seele? Wo kommt da eigentlich der Tod vor? Die Seele stirbt nicht, der Leib stirbt nicht, sondern verwest und zerfällt. Und ich, der ich sterbe, komme in der Definition gar nicht vor. Das sollten wir schon mal festhalten. Aber erstmal will ich ihn ja nicht kritisieren, sondern nur einfach zeigen, diese Spannung auch zwischen ihm und unserer Getroffenheit und der Frage, ob nicht auch wir immer wieder in der Gefahr wären, dem Tod auszuweichen in irgendeiner Form dieser wirklichen Bedrohung, die dort geschieht, indem wir entweder von einem totalen Ende reden oder auf der anderen Seite ihn nicht voll ernst nehmen. Ich bin davon überzeugt, dass wir den Tod nicht richtig denken können. Dass wir nur ausschließen können, was er nicht ist. Er ist weder völlige Auslöschung noch einfach nur, wie Feuerbach gesagt hat, ein Pferdewechsel. Ein Aufstieg in eine höhere Etage, sondern er betrifft uns ganz und nicht zum Teil, aber er löscht uns nicht ganz aus. Darüber wird zu reden sein. Aber jetzt erstmal die Gründe bei Platon. Platon setzt erstmal an mit dem allgemeinen Kreislaufgeschehen der Natur und verbindet das mit seinem Gedanken von der äh, Wiedererinnerung. Diesen Gedanken der Wiedererinnerung, der war für ähm, Platon. Wichtig als Erklärung, dass wir Grundeinsichten haben. Er hat also in einem Dialog äh, unterhält der Sokrates sich mit einem Kla jungen Sklaven und bringt den durch geschickte Fragen dazu, dass er äh, geometrische Wahrheiten erkennt und ableitet, ohne das je studiert zu haben. Und dann fragt sich äh, Platon, woher kann eigentlich der Mensch auf solche beiden kommen, die er nie gesehen hat in dem Sinne, sondern die er einsieht. Und dann ist die Erklärung, die sich ihm aufdrängt, die zu sagen, äh, das, das muss ich früher erlebt haben und gesehen haben vor meiner äh, Geburt. Das war ein weit verbreiteter Gedanke. Der Kreislauf, der überhaupt da ist, aus Totem entsteht Leben. Das hatte man beobachtet, wenn so Dreck und Zeugs herumliegt, hinterher krabbelt es da drin. Also es gibt Tod, Todes aus Leben, Leben geht in den Tod. Und dieser Wechsel zusammen mit dieser Einsicht, sagt er, das ist so ein Gedanke, dass also die Seele offenbar vorher schon da ist und dann ähm, ins, in, in die Welt kommt. Man hat dann auch so erklärt, zum Beispiel diese Regenrinne, ich immer die wir unter der Nase haben, zwischen Nase und Oberlippe, die kommt von dort her, dass beim äh, Geburt des Menschen, der Engel der Geburt, dem äh, neu dem Menschen den Finger auf den Mund legt, damit er nicht erzählt und weiß und sagt, was er da früher erlebt hat. Also das war ein erster Gedanke. Wichtiger sind die weiteren Reflexionen, vor allen Dingen der Gedanke, dass die Seele ewige, unwandelbare Ideen, Wahrheiten, wir sagen heute auch Werte, erkennt und Gleiches kann ja nur von Gleichem erkannt werden. Also sagt er ist auch die Seele, nicht bloß hier so vergänglich und so daher, sondern da sie unvergängliche und unveränderliche Wahrheiten erkennen kann, ist sie auch selber dieses. Dann ist die Seele als Prinzip einfach und ein Einfaches kann ja nicht in äh, Teile zerfallen und aufgelöst werden. Und ein Letztes, die Seele ist von Wesen her Leben und Lebensprinzip. Und ein Leben kann so wenig sterben, wie das Feuer kalt werden kann. Das Feuer kann ausgehen, wenn nichts mehr zu brennen ist, aber Feuer kann nicht kalt werden. Das sind so Bilder. Und die nimmt er immer wieder auf. Das Leben selber bewegt sich als Lebensprinzip, die Seele, und als solche kann sie nicht sterben. Das sind seine Argumente. Ja, was sagen wir jetzt zu diesen Argumenten des Sokrates? Ich glaube, man sollte als erstes in aller Offenheit sagen, es sind keine zwingenden Argumente. Es ist nicht das, was man sich heute unter Beweis vorstellt, was es in der Philosophie überhaupt nicht, überhaupt nicht gibt in wesentlichen Fragen. Das gibt es in der Mathematik und in der Physik. Dort gibt es zwingende Argumente, aber nicht in solchen Grundsatzfragen, weil ich dort immer das Ganze als Ganze bedenke. Und für diese Ganzheitsüberzeugung, sagen wir mal so, für die Auslegung, für das Verständnis einer solchen Ganzheit, dafür möchte ich jetzt den philosophischen Glaubensbegriff verwenden. Das, ist keine, das lässt sich gut mit ihrem verbinden. Also Einerseits sagt man, Glauben heißt, ich nehme das Wort eines anderen auf und halte es fest. Der Philosoph Karl Jaspers hat gesagt, Glauben könnte man auch nennen, diese Gesamtdeutung von Fakten. Zum Beispiel, ich habe vor mir ein, ein Papier mit Schriftzeichen drauf und lese das. Das ist eine Gesamtinterpretation. Man könnte ja auch sagen, das sind nur Spuren von Fliegen, die sich da entleert haben. Das ist sehr unwahrscheinlich, aber kann man das ausschließen? Also, ich Glaube als Gesamtauslegung von Dingen und drum lässt Sokrates zum Beispiel zu, während er das so darlegt, sagt einer seiner Schüler zu ihm, hör mal, ich und mein Nachbar hier, wir sind noch genötigt, Unglauben zu hegen. Der sagt nicht, das sind keine zwingenden Beweise, sondern der sagt, ich habe hier meine Einwände, meine Probleme, ich habe hier Unglauben. Und Sokrates sagt nicht, ja hör mal, was willst du hier mit Glauben? Wir sind doch hier am philosophisch argumentieren. Sondern der sagt, ja, so ist es. Deswegen sind hier noch weitere Untersuchungen nötig. Sagt er, er kann sie jetzt nicht mehr machen. Aber da sollten dann die Schüler weitermachen. Und er meint dann aus Mangel an einer wirklichen Einsicht. Das ist nämlich das Gegenstück zu Glaube. Nicht wie viele Leute sagen, glauben und wissen. Warum soll ich nicht im Glauben wissen? Paulus schreibt das an Timotheus. Ich weiß, wem ich geglaubt habe. Also, aus Mangel an Einsicht muss man sich an die bestbegründete Ansicht halten. Und auf diesem Beweis, eben in diesem offenen Sinn, werde man wie auf einem Floß durch das Leben schwimmen. Außer es würde einem ein zuverlässigeres Fahrzeug geschenkt, nämlich ein göttliches Wort. Schauen Sie, das sagt er gleich dazu. Also was wir so bei uns denken können, das ist ein Floß, mit dem wir uns hier behelfen müssen. Und da steckt immer auch also Anfechtung und Frage, wie sicher das wirklich ist, mit drinnen. Wenn wir nicht ein göttliches Wort hätten, damit kämen wir tatsächlich besser durch die Welt. Aber das lag ja nicht unmittelbar in diesem Sinn vor, sodass das hier stehen bleibt. Das wäre der Platon. Und dann ist sein größter Schüler ist Aristoteles. Und Aristoteles geht die Sache anders an. beim Platon, der sagt, die Seele, das ist der Mensch und die Seele steckt jetzt im Körper, muss man da sagen, wie in einem Gefährt, wie in einem Boot. Ja, er geht sogar so weit zu sagen, wie in einem Gefängnis oder wie in einem Grabmal. Und das ist ja eine Konzeption, die wir ähm, biblisch, äh, christlich nicht äh, so vertreten können. Der Mensch ist ein Ganzes, das werden wir gleich noch sehen. Aristoteles geht auch so vor, dass er sagt, äh, Leib und Seele, da ist nicht die Seele der Mensch und es äh, ist ein Ding, das dann im Körper steckt, wie auch später dann wieder Descartes nochmal sagen wird, sondern er sagt, Leib und Seele sind so etwas wie Prinzipien. Sie sind das, wodurch etwas wird. Also sie sind nicht Dinge, die da stehen und dann zusammengeschachtelt werden, sondern, ich dachte, man könnte als Bild nehmen, ein Würfel entsteht aus waagerechter und senkrechter Spannung. Es gibt äh, so mathematische Vorstellungen, Mathematik kann man sowas sagen, das sagt, der sagt, der Würfel besteht aus unendlich vielen Flächen. Aber im Ernst stimmt das natürlich nicht, denn eine Fläche hat ja gar keine Dicke, um es so auszudrücken. Also kann ich nicht Flächen aufeinanderlegen. So ein Flächen ist nur eine Aus. Äh, Außenseite eines Körpers. Wenn ich also sage, ein, an sich entsteht ein Würfel durch das Zusammenwirken von waagerechten und senkrechten. Es gibt für sich keine waagerechten Flächen, die da alleine durch die Welt gehen. Die gehen so wenig durch die Welt wie bei dem Morgenstern-Gedicht ein Knie, das alleine durch die Welt geht. Es gibt keine Flächen, wenn sie nicht an einem Körper sind. Also ein Körper entsteht durch Waagerechte und Senkrechte, die es für sich nicht extra gibt, aber die zusammen einen Körper machen. Und so in dieser Richtung, glaube ich, denkt jetzt der äh, Aristoteles und sagt, es gibt also zwei Kräfte, diese Wesens- und Formkraft und die reine Materialität. Jetzt dürfen wir bei Materialität nicht schon an einen Stoff denken, denn ein Stoff ist ja schon immer so ein Was, sondern etwas der Reinen, was etwas sein könnte. Und dann verbindet sich diese Prinzip des, des Was mit der reinen Möglichkeit, so entwirft er das und sagt, das ist dann ein Körper. Und in diesem Sinn ist, so wie Körper aus dieser Form und Materie bestehen, bestehen die Menschen auch aus dieser Form, dem Was, dem Seinsprinzip, das ist die Seele, und aus einer Urmaterialität, die es so gar nicht gibt, weil es die wieder nur gibt, wenn schon äh, zugleich eine Form sie gestaltet und prägt, ein was, so wie es eben die waagerechten und die senkrechten äh, erstmal nur gedacht gibt und real gibt sie nur innerhalb von Körpern. Klingt vielleicht etwas merkwürdig, aber ich finde das sehr gut, weil es hier deutlich macht, dass wir nicht aus Stücken bestehen, sondern dass wir ein lebendiges Ganzes sind, dass unsere Seele nicht da so wie ein Schiffskapitän da im Körper sitzt, sondern dass der Körper Leib heißt. Deswegen, das ist auch ein schönes Wort, leider bei uns im Deutschen immer mehr schwindend, nicht von Körper zu reden, was dreidimensionales Gebilde heißt, sondern Leib heißt beseelte Körperlichkeit. Das ist schon eins. Eigentlich dürfte man noch nicht mal sagen Leib und Seele, denn Leib ist nur das, was beseelt ist. Wenn die Seele nicht mehr da ist, ist der Leib kein Leib mehr, sondern ein Leichnam. Das Problem beim Aristoteles ist jetzt, wie bleibt dann was übrig durch den Tod? Und das war auch das Problem, als im Mittelalter dann der Aristoteles, dessen Schriften zwischendurch zum größten Teil vergessen waren und nicht vorlagen, wiederentdeckt wurden und man jetzt hier auf jemanden stieß, der sagte, nein, vorher hat man eher so platonisch gedacht, die Seele so für sich alleine, die kann dann bleiben, aber was mache ich jetzt, wenn die so eng miteinander zusammenhängen? Dann ist also Ende, was dann bleibt, ist der reine Geist, der abpersonal für sich bleibt, der Geist, der vorher, Aristoteles sagt, durch die Tür in den Menschen hineingekommen ist und dann wieder in das eine Geistige verschwindet. Also diese Spannung besteht, das sind die beiden Großen. Dann gab es in der Antike aber schon Leute, die gesagt haben, nein, die Seele besteht auch aus so kleinen Atomen und die zerfällt, die verschwindet oder sie löst sich auf. Wobei hier ein Gedanke wichtig ist, den will ich gleich ansprechen. Das haben Philosophen gesagt, um die Menschen zu beruhigen. Das heißt, wir... Um gleich einen Punkt anzusprechen, damit wir ihn abhaken, lassen wir die Psychologie bitte beiseite. Es gibt Leute, die sagen, die Christen und andere Leute, die an ihr Leben nach dem Tod glauben, tun das ja nur, weil sie Angst vor dem Nichts haben. Darauf kann man erwidern, ja hört mal, wenn wir schon hier rumpsychologisieren, dann kann ich auch sagen, ihr denkt, dass mit dem Tod alles aus ist, weil ihr Angst habt vor dem Richter, der dann äh, auftreten könnte und dem Totengericht. So wie das der Hamlet sagt, die Angst, was da nach dem Tod für Träume kommen mögen, sind es, die uns äh, davor zurückschrecken lassen, uns umzubringen. Also psychologisch kann hier jeder dem anderen seine Batschen verpassen und das können wir dann lassen und gehen auf die Sachfrage zurück. Und da ist dann eben verständlich, dass auf Platon bei allen Problemen auch die Juden und die Christen zurückgegriffen haben, um ihre Hoffnung auf ein Leben nach dem Leben hier zu vertreten. Zwar muss ich klar machen, dass biblisch der Mensch sich nicht aus Stücken zusammensetzt. Sondern die Wörter, die dort da sind, also Nefesh, so die, die, das, das Streben und Begehren, die Ruach, die Geistwirklichkeit des Menschen, Bassar, seine Fleischlichkeit, die darf ich jetzt nicht wie bei den Griechen so zusammendenken, sondern der Mensch als Ganzer ist sowohl äh, seelisch, geistig äh, wie leiblich. Das ist ja eins. Und für äh, das alte Israel wird es auch so gedacht, dass dann äh, der Mensch eben in die Schiol, ins Schattenreich entschwindet. Das ist so etwas, ein Existieren wie äh, fast nicht existieren in der Form, aber in der, in der späten äh, Zeit, so ab 200 vor Christus, Übernimmt dann eben, wächst dann auch in Israel dieses Bewusstsein, dass der Mensch nicht einfach verschwindet. Wir kennen die äh, äh, Anfrage der Sadduzäer, die nämlich altmodisch waren und sich auf die fünf Bücher Mose bezogen und die ja Jesus dann da aufs Glatteis führen wollen, indem sie eben die äh, Geschichte vortragen von einer Frau, die mit sieben Brüdern verheiratet war und sagt: Wer kriegt die denn da jetzt im äh, Himmel? von dem ihr da redet, das kann doch nicht sein. Und wo Jesus ihnen antwortet, er muss ihnen ja antworten aus der Schrift, aber aus der Schrift, die sie anerkennen, also geht er zurück bis zum Exodusbuch und sagt, dass Gott dem Mode sagt, er sei der Gott, Abrahams, Isaks und Jakobs und sagt, und ihr werdet doch wohl nicht behaupten, dass Gott ein Gott von Leichen ist, von Toten ist, sondern er ist ein Gott von Lebenden. Und darauf können sie nichts erwidern. Also auch in Israel ist dieser Gedanke da. Aber wenn man jetzt ins Gespräch mit anderen Menschen kam, musste man ja versuchen, auch auf der philosophischen Ebene zu argumentieren. Und da haben eben auch die Juden wie die Christen dann die platonischen Ideen übernommen. Und das verquickt sich dann im Mittelalter. Thomas von Aquin, der auf der einen Seite versucht, den Aristoteles zu taufen, und das aufzubrechen, was, äh, wie er das macht und Platon auch zusammen zu verbinden, was so die Fachleute eben auch zeigen, was dann zu Problemen führt beim äh, Thomas. Dass er manchmal mehr wie Platon argumentiert und mehr wie Aristoteles, äh, da sind Denkschwierigkeiten drin, aber das bleibt erstmal bestehen und von dort her ist der glaube eigentlich selbstverständlich der da besteht dass das leben den tod hinausgeht wobei dann im spätmittelalter daraus eine ziemlich massive angst auch vor dem tod hervorgeht man hat davon gesprochen dass das spätmittelalter bestimmt ist durch den triumph des todes so dass dann mit dem äh, neuen Eintreten der antiken Positionen in der Renaissance, eben die ganzen alten Texte auch wieder hervorkommen.
0: Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin. Tod und Leben ist das heutige Thema, liebe Zuhörer, und wir sprechen mit dem Philosophen Professor Dr. Jörg Splett, erst uns aus Frankfurt zugeschaltet. Herr Professor Splett, wir haben in die Geschichte einen Blick geworfen, wir haben uns über Platon und seine Schüler unterhalten. Mir ist aufgefallen, das Wesen des Menschen gibt ja viele Rätsel auf. Es ist ja die Frage nach der Stellung im Kosmos das Verhältnis auch zur Kultur und Natur, die Vereinzelung Gemeinschaften, auch Liebe und den Tod, natürlich, sind die Grundfragen der philosophischen Anthropologie. Wenn wir über den Tod sprechen und betrachten den Menschen als solches, vielleicht sogar auch als Subjekt, der als Gut und Böse in beiden Richtungen sogar auch gleichzeitig fungieren kann, in welcher Stellung liegt denn dann genau der Tod?
1: Es gibt ja Leute, die sagen, die machen keinen deutlichen Unterschied zwischen Übel und Böse, und dann würden die sagen, der Tod selber ist böse oder er ist äh, der Feind äh, des Menschen. Paterana äh, pflegte zu sagen, äh, wenn das Leben hier ohne Tod einfach so weiterginge, dann wäre es einfach die Hölle. Und ich glaube, dass man das als erstes schon mal so sagen sollte, äh, das bezeichnenderweise war das ja ein Thema für Sartre und Simone de Beauvoir, die einerseits eher eben äh, nicht an ein Leben über den Tod hinaus äh, glaubten, äh, auf der anderen Seite deswegen eben Angst vor dem Tod hatten. Und Simone de Beauvoir hat ein Buch geschrieben, wo sie schildert einen Menschen, der äh, durch eine... Äh, ich glaube, äh, märchenhafterweise ist er jedenfalls unsterblich geworden. Und der erlebt jetzt, wie schrecklich das ist, nachdem er dann äh, die dritte Frau verloren hat, wo er sagt, jetzt äh, reicht es mir eigentlich, immer so weiterleben, die anderen Menschen sterben und so geht es einfach weiter. Ähm, das ist, kann nicht der Abschluss des Lebens sein. Also der, oder, beziehungsweise es wäre eben dann kein Abschluss. Und das äh, ist nicht lebbar sondern dass das Leben eine Gestalt haben muss und ein Anfang und ein Ende, wie es zu jedem Kunstwerk gehört und zu jedem Musikstück, da haben die sich das als Trost schon mal so genommen. Also Tod im Sinn, dass hier das Leben zu Ende geht, das kann in, diesem, in dieser Bedeutung auch nicht äh, der Sinn dieses biblischen Wortes sein, dass der Tod äh, die, äh, die Folge der Sünde ist. Mhm. Ich möchte es mal so verdeutlichen, wir müssen ja einen Unterschied machen zwischen Paradies und Himmel. Das wird oft nicht gemacht, weil es auch sprachlich nicht unbedingt hingehört. Jesus sagt zu dem Schecher heute noch, wirst du mit mir im Paradies sein. Aber der meint ja natürlich nicht das Paradies, sondern den Himmel. Das heißt, bei Dante gibt es zwei Begriffe von äh, Paradies. Paradies ist einmal das natürliche Paradies, das liegt auf dem Gipfel des Läuterungsberges und ist der Ort, wo Adam und Eva äh, geprüft werden, versucht werden durch die Schlange und die äh, Probe nicht bestehen. Und dann gibt es das Wort Paradies, dem der ganze dritte Teil des der großen göttlichen Komödie von Dante äh, gilt, nämlich das Paradiso im Sinn von Himmel. Was nur das natürliche Paradies angeht, da bleibt man ja nicht drinnen, wenn man, sondern irgendwann geht man ja aus diesem Paradies in den Himmel. Und dass man, dass da der Mensch nicht selber da den Übergang macht, sondern dass er dann geht, wenn Gott ihn ruft. Mein Bild für die Studenten war immer, das sind so wie die Kinder, die spielen da im Sandkasten und die Mutter ruft jetzt heimkommen Abendessen. Und, äh, wir sind so schön am Spielen, müssen wir eigentlich weiter tun. Also Abschied... Und Lebensrundung, die nicht einfach von mir gemacht wird, weil Grenzen niemals von mir gemacht werden, sondern Grenzen ist immer das, woran ich stoße. Grenze ist die Grenze von Zweien. In diesem Sinn gehört Tod zum Leben dazu. Und man sollte ihn gar nicht Feind nennen und das Übel, geschweige denn das Böse, sondern er ist, vielleicht sollte man es nicht so weit treiben wie Rilke, der gesagt hat, er ist der freundliche Einfall der Erde. Das kritisiert Romano Guardini an ihm, aber dass er zum Leben dazugehört, das sage ich auch, wenn ich zum Beispiel über Ärzten und Pflegekräften zu sprechen habe, dass die Medizin auch nicht einfach den Tod als einen Feind bekämpft und am Ende dann immer verliert, sondern wie wir ja inzwischen auch erlebt haben, dass wir außer der kurativen Medizin eine palliative, eine Pflegemedizin, eine lindernde Medizin aufgebaut haben, dass wir hier ein neues Verhältnis dazu finden müssen. Also eine Rundung des Lebens gibt es in jedem Fall. Ob das dann heißt, es geht einfach so banal weiter, darüber werden wir reden müssen, vor allen Dingen in unserem zweiten Teil, aber man kann das ja schon mal ansprechen. Ähm, irgendwann ist ein Buch zu Ende, ist eine Aufnahme auf einer Schallplatte zu Ende. Äh, das ist dann zu Ende, da wird nicht mehr weiter aufgenommen und da gehören dann die texte hinein dass äh, wie der baum fällt dass er dann so liegt und dass die nacht kommt in der man nicht mehr wirken kann irgendwann ist das abgeschlossen aber dann ist ja das buch zum lesen da und ist die platte zum hören da so dass also dann das werden wir so nennen ich nenne das die gültigkeit und die endgültigkeit des hiesigen ähm, da äh, setzt sich dann wird aus dem tod diese gültigkeit des lebens also Tod nicht schlechte Dinge, als schlecht, als böse, als übel. Was durch die Sünde in die Welt gekommen ist, ist die Dunkelheit dieses Todes. So hat es Karl Rana ausgedrückt. Dass wir eben nicht wissen, lassen wir uns hier wirklich uns uns nehmen, lassen wir uns los äh, oder äh, sind wir jemand, der da kämpft und das nicht haben will? Das können wir nicht unterscheiden, weil der physische Todeskampf liegt da und äh, und geschieht und wir wissen nicht, was wie der Mensch innerlich sich zu diesem äh, sich sich nehmen lassen, um es mal so auszudrücken, wie er sich damit voll, äh, umgeht wie er das wirklich vollzieht.
0: Also das heißt im Klartext auch nicht ein sich hineinstürzen in was dunkles unbekanntes, sondern eher in ein annehmen in wenn wir es jetzt aus christlicher Sicht sehen, auch ein hinübergehen in das himmlische Reich
1: ja ich das ja aber ich darf schon äh, festhalten ähm, auch paulus spricht davon dass er sagt an sich hat er schon also sorge davor dass man da einerseits erstmal so entkleidet wird ehe man dann neu wieder überkleidet wird also dass der tod etwas zu tun hat mit dieser radikalen äh, äh, mit dem radikalen einschnitt das das bild ist das im wasser ertrinken und aus dem wasser wieder auferstehen das sollte man schon sagen also diese form ich knüpfe mal an, was ich vorhin gesagt hatte, dass wir den Tod eigentlich nicht richtig denken können. Kann ich natürlich auch nicht, wenn ich sage, wir alle können es nicht richtig. Aber wir können versuchen, auszugrenzen, wie es nicht geht. Und da gibt es eben ein zu sehr bloß im Finstern und Schwarzen hineingehen und sagen, das ist der Abgrund des Nichts, auf der einen Seite. Aber es gibt auf der anderen Seite auch eine Vorstellung. Ich habe mit dem Feuerbach gesprochen, dass er sagt, das ist einfach ein Pferdewechsel, das hier nicht ernst genommen wird, dass es wirklich ein arger Einschnitt ist, sodass äh, es eine legitime Dimension des Angst, der Angst und der Furcht vor dem äh, Tod gibt und dass äh, auch das Dunkel und die Schwerte zum Tod dazu gehört, wir wissen nicht, was uns genau erwartet, das heißt, wir wissen natürlich, wer uns erwartet, aber wir wissen nicht, äh, in welchen äh, Abgrund man dort erstmal hineinkommt. Äh, in die Hände des lebendigen Gottes fallen ist ein Wort aus der Schrift dafür. Wir glauben, dass es die Hände Gottes sind, aber äh, was das bedeutet, dort hineinzufallen, sich wirklich ganz genommen erstmal äh, zu werden. Ähm, das braucht wirklich ein äußerstes Vertrauen, das zugleich auch die Überwindung einer äußersten Angst einschließt. Und da meine ich schon, dass sich Christen äh, fragen lassen müssen, ob sie hier nicht zwischendurch zu platonisch waren mhm. und dazu sehr ausweichen. Es gibt Menschen, den äh, das geschenkt wird von, von Gott her und von Christus her, dass sie ganz gelöst und friedlich Abschied nehmen können und äh, ganz aus gefülltem Glauben sterben. Und es gibt, äh, gab immer so die Gefahr zu sagen, so haben Heilige zu sterben und wer dann auch Angst zeigt oder ängstlich, das zeigt, dass der unvollkommen ist. Und das finde ich ist nicht richtig, denn äh, es gibt eben auch äh, Christen, denen, wenn sie es äh, einwilligen, den Jesus Christus zumutet oder zutraut, an dieser seiner Todesangst teilzuhaben, die ja bis zum Blutschweiß reicht. Wo man nicht sagen kann, Jesus hat also offenbar zu wenig geglaubt. Der hätte doch also in aller Ruhe sagen können, in drei Tagen ist es vorbei und was soll es denn? um es mal ganz drastisch so auszudrücken. Nein, er hat gefleht und äh, gebeten darum, äh, dass es bleibt und sich dort durchgerungen. Und zwar ganz alleine, kommt dann wieder zu den Aposteln zurück, die schlafen. Und er geht wieder zurück und fängt wieder an. Und er, der Engel, der ihm dort äh, Kraft gibt, tröstet ihn ja nicht, sondern gibt ihm Kraft genau für diesen Kampf. Denn danach ist die Rede vom Blutschweiß so Sodass man diese Dimension, glaube ich, heute stärker auch wieder sehen muss als früher. Früher hat man so vom Griechischen her gedacht, zum Beispiel auch in der Mystik. Und hat gesagt, ja, diese Nacht der Sinne und die Nacht des Geistes, das ist ein erster Läuterungsprozess. Und danach kommt dann die äh, himmlische Hochzeit, schon mystisch, jetzt hier eben schon auf Erden für den Mystiker. Und damit ist es schon getan, während wir wissen, nein, dass äh, die, das große Mystiker in der Neuzeit Denke, denken Sie nur an die kleine Therese, gerade am Ende in diese Nacht geführt werden. Sie steht nicht am Anfang. Man wird in sie hineingeführt, wenn man äh, Gott diesen Blankoscheck gibt. Diese Dimension, glaube ich, äh, die ist in der Tradition äh, immer wieder etwas zurückgetreten und äh, die sehen wir heute äh, deutlicher. Auch wenn man so bedenkt, wie ein, jemand, der dazu immer wieder einmal geschrieben hat, ist jemand, den auch ja die Hörer von Radio Horeb gut kennen, nämlich Vater Michael Schneider, der Spiritual im äh, Presseseminar in St. Georgen.
0: Herr Professor Splett, gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Platon teilt ja die Welt in zwei Teile: zum einen in die Sinnwelt und auch in die Ideenwelt. Ja. In welche Welt gehört der Tod? Ist das nur eine Idee? Oder ist es ein, natürlich ist es ein Faktum, wenn ein Mensch aufhört zu ja, atmen und das Herz ja. bleibt stehen, aber aus philosophischer Sicht?
1: Ich meine, aus philosophischer Sicht gehört er genau beiden äh, äh, Welten an, denn äh, jedenfalls der Tod, von dem wir hier reden, der menschliche Tod. Es gibt den Tod, der ganz hier in die Welt gehört und das ist die Weise, wie Pflanzen und Tiere äh, eben ihr Leben beenden. Da ist genau diese Dimension nicht da, deswegen heißt es, ist, sagt man auch, die sterben nicht, also in diesem klassischen Sinn, sondern wer stirbt, der erfährt tatsächlich diese, diese eigentliche Abgründigkeit, also nicht bloß diese physische Angst und Erschrecken, physische, psychische Angst des Tieres, und ich meine, wenn jetzt der Tod es anfällt, sondern äh, der muss damit umgehen, dass er seine Grenze weiß. Ich muss ein Geistwesen äh, sein, äh, möchte ich mal so formulieren, ich muss ein Ideenwesen sein, um sterben zu können. Diese, äh, diese scharfe Trennung, dass man sagt, den Geistwesen geht der Tod nichts an und das sei nur Sache für die Sinneswesen, das wird eben der Sache nicht gerecht, meine ich sondern es gibt eben diese, diese Geistwesen den Menschen, der deswegen auch die Mitte der Schöpfung darstellt und Gott ist Mensch geworden. Das ist ja die christliche Botschaft, er ist nicht Engel geworden, er ist Mensch geworden, um genau diese Ver Bindung dieser beiden Welten, die eben sich durch nicht so getrennt sind, wie es so beim Plato klingt und wie es dann bei Descartes wieder aussieht, sondern die sich so durchdringen, wie eben, um bei meinem Bild zu bleiben, diese Senkrechte und die Waagerechte. Das genau macht den Ernst, die, die Last des Menschen aus. Und das macht die Größe des Menschen gegenüber den griechischen Göttern aus. Das wollen wir ja doch nicht vergessen. Nur der Mensch kann für jemanden sterben. Die Götter können das nicht. Die prügeln sich da oben rum. Und wenn der Tod an ihre Lieblinge kommt, dann müssen sie ihre Lieblinge verlassen. Die bleiben nicht bei deren Tod. Und deswegen sind die Götter... Hölderlin sagt, schicksallos wie der schlafende Säugling, die sind unter menschlichem Niveau. Und die Christen wissen von einem Gott, der auch für jemand sterben kann. Da kommt also ein Ernst hinein, den in dieser Dimension äh, Sokrates nicht kannte. Plato nicht kannte. Ich glaube, das muss man in aller und allem ernst zu sagen. Und da, da das etwas so Bedrohliches und Erschreckendes ist, muss man sich nicht darüber wundern, dass eben auch die Christen sehr stark immer wieder und zu stark, erlaube ich mir zu sagen, beim Platon als solchem angeknüpft haben. Das, so dass Nietzsche dann ja diese berühmte Formel geprägt hat, das Christentum sei der Platonismus fürs Volk.
0: Ja, das sind natürlich harte, aber auch wahre Worte. Auf eine Sache möchte ich auch gerne noch ein bisschen hinaus und zwar ist die Beziehung zwischen Tod und Liebe.
1: Ja, das ist wirklich ganz äh, zentrales Thema. Ähm, da gehört ja ein Wort hin, das ich äh, besonders äh, liebe und zwar äh, hat der äh, christlich äh, gewordene französische Philosoph Gabriel Marcel aus dem vorigen Jahrhundert, der äh, hat äh, zu äh, der ist so der Philosoph der Treue zu den Toten. Er hat sehr früh als Kind seine Mutter verloren. Er hat dann im Ersten Weltkrieg beim Roten Kreuz gearbeitet in den vermissten äh, Diensten und Suche. Und sein großes Thema war eigentlich die Treue zu den Toten sagt, wir gehen an sich mit den Toten so um, sagt er, dass wir sagen, wir gehen so weiter in die Zukunft und der Tote ist da irgendwo unterwegs hingefallen und liegen geblieben und wir können seine Fackel weitertragen. So wie es so moderne Theologen auch gibt, die reden davon, dass die Sache Jesu weitergeht. Also der ist dort tot und wir selber gehen weiter, sagt er, das kann doch nicht wirkliche Verbundenheit der Liebe sein. Und dann ist da gibt es eine zweite Möglichkeit. Jemand ist, der, der geliebte Mensch stirbt, und dann will man selber auch nicht mehr leben und lässt, also das Gedeck dort stehen, lebt nicht mehr, lebt, versucht sich zu rauszuhalten. Dieser Philosoph Gabriel Marcel hat auch Theaterstücke geschrieben, berühmte. Und große Theaterstücke, obwohl sie eben dann untergegangen sind, weil sie nicht heranreichten an die Wirkung, die sein Zeitgenosse Sartre hatte mit seinen Theaterstücken und anderen. Und er hat ein Theaterstück geschrieben, wo eben auch äh, das geschildert wird, wie er jemand einfach tot sein will äh, und nicht mehr leben will, äh, nachdem er den geliebten Menschen verloren hat. Und das geht nicht, sondern es geht ja gerade darum, dass man lebt und weitergeht. Was ist die richtige Lösung, sagt er? Ich muss eben auch dem Gestorbenen eine Zukunft zusprechen. Der lebt mit mir. Und vor diesem Hintergrund hat er ein Theaterstück geschrieben, das heißt »Der Tote von Morgen«. Le mort de demain, nicht la mort, also der Tod, sondern der Tote von morgen. Es gibt, äh, ist auch irgendwann äh, in den Anfang der, dieses Jahrtausends, ich glaube 2002 ins Deutsch übersetzt worden, es ist wahrscheinlich nur antiquarisch zu bekommen, das heißt also der Tote von morgen. Und dort äh, geht es darum, dass äh, spielt im Ersten Weltkrieg, jemand kommt von Verdun äh, nach Hause auf Urlaub und seine Frau verweigert sich ihm. Weil sie sagt, ich kann nicht nochmal mal äh, von ihm Abschied nehmen. Ich habe jetzt innerlich so Abschied genommen. Es bringt mich um, wenn ich das nochmal tun würde. Und dann sagt äh, ihr Bruder ihr, hör mal, so geht das nicht. Jemanden lieben heißt sagen, du wirst nicht sterben. Dieser, das ist ein ganz Grunde. und dieser Satz, den habe ich in seinem philosophischen Werk mehr als ein halbes Dutzend Mal gelesen, wo er immer dann dazu schreibt, das ist für mich mehr als eine Theaterreplik. Das ist ernst gemeint. Fragen wir uns doch einmal, wie liebt man ein Wesen, von dem man sagt, ich liebe dich jetzt, aber nach 50 Jahren oder 100 Jahren gibt es Spuren von dir, Erinnerungen an dich, Werke vielleicht von dir, aber nicht dich. So liebt man ein Haustier. Ein Menschen lieben heißt sagen, eine Person lebt und die kann nicht bloß auf Zeit bejaht werden. Das heißt hier, jemand lieben heißt nicht sterben. Das ist überhaupt nicht romantisch gemeint. Denn er wird wieder an die Front gehen und ist klar, er wird fallen in der da. Das ist gar keine Frage in, in dem ganzen Stück. Deswegen heißt es ja der Tote von morgen. Aber jetzt ist er nicht tot. Also zur Liebe zur Personalliebe gehört, dass ich den anderen als eine Person als ein jemand erkenne und ein jemand ist etwas, zu dem nicht auf Zeit ja gesagt werden kann für einen Tag oder für 50 Jahre oder 80 Jahre, 100 Jahre, sondern hier gibt es nur eine unbedingte Bejahung. Und deswegen ist das, das werden wir dann noch näher ausführen müssen und aufnehmen, wenn wir dann nochmal mal dann prinzipiell systematisch drüber sprechen, scheint mir das der eigentliche Ort nochmal der Erfahrung und der Hoffnung zu sein. Kein, wie Sie merken, kein zwingender Beweis. Aber wie soll ich nochmal mal einen Menschen als Menschen lieben, statt bloß als Haustier? Das ist äh, das, äh, für mich eines der schlagenden Argumente. Max Scheler, von diesem Philosophen, äh, einen nachgelassenen Text über ähm, Tod und Fortleben. Und dort, äh, sagt er erstmal, woher kommt das eigentlich, dass wir heute so an den Tod nicht, mehr, an, den, an ein Leben über den Tod hinaus nicht mehr glauben? Und dann sagt er, das hängt nicht mit der Wissenschaft zusammen oder mit all dem, denn die Wissenschaft ist immer nur der Totengräber eines Glaubens. Der kann keinen Glauben töten sondern hier fehlt ein richtiger Sinn für den Tod. Er sagt, in der Neuzeit denken wir den Tod eben als einen Abschnitt, als einen Abbruch, als ein Unglück und suchen dann hier zwingenderweise hier in der Welt. Und das geht eben nicht, während wenn ich begreifen muss, dass wir schon jetzt hier in unserem Leben mit unserem Personsein über den Körper hinausreichen und Leib sind. Also dass ein Verneigen zum Beispiel nicht eine Wirbelsäulenknickung plus gesellschaftlicher Interpretation ist, dass Augen nicht einfach Galertkugeln oder Hautlappen sind, sondern dass mich im Blick des Anderen die Seele trifft. Fenster der Seele, sagen die Poeten, und das ist nicht poetisch, das ist ganz ernst. Ich sehe den Blick des anderen, die Augen sind keine Kameras, wie sollen dann Blicke töten können? Warum soll es dann so spannend sein, die Kameras aufeinander zu richten? Er sagt, nein, wenn ich richtig lebe, erlebe ich einen Überschuss von Person und Geistigkeit über pure Materialität. Gesicht ist was anderes als äußere Fläche, Augen sind was anderes als Galertkugeln, äh, Haltung ist etwas anderes als äh, eine materielle Richtung. Und wenn ich das anerkenne, sagt er, dann ist überhaupt nicht einzusehen, warum ich mit dem Zerfall jetzt des Körpers sagen muss, diese Überlegenheit ist verschwindet. Und er sagt und dann, da muss man sich erinnern, dass eben Fichte zum Beispiel gesagt hat, es gibt eine Art von Gläubigen, die sagen, der einzige Grund fürs Fortleben ist es begraben werden. Und dann gibt es andere Leute, die sagen, der einzige Grund fürs Nicht-Fortleben ist es begraben werden. Und er sagt, und beide begreifen nicht, dass die Stellung zum Tod davon zusammenhängt, wie wir eigentlich leben. Die Frage der inneren Existenz, bin ich bloß meine Körperlichkeit? Oder bin ich nicht Person in Leiblichkeit, in diesem Überschuss? Und dieser Überschuss, der hier räumlich da ist, warum soll es den nicht auch zeitlich geben? Und darum sagt er, mir helfen Beweise nichts, mir helfen nicht spiritistische Erfahrungen, mir helfen auch nicht nahtod Erfahrungen, so wichtig die sind, sondern hier geht es darum, gibt es eine wirkliche Endgültigkeit des Personalen oder nicht und darum läuft es darauf hinaus, so schließt auch Josef Pieper sein schönes Buch über den Tod mit einem Kierkegaard-Satz, dass er sagt, die Frage nach der Unsterblichkeit ist keine gelehrte Frage, sie ist eine Frage der inneren Existenz, eine Frage, welcher der Einzelne sich stellen muss, indem er Einkehr hält bei sich selbst es ist nur in dem Punkt entscheidbar an der Art, wie wir täglich und stündlich von Sekunde zu Sekunde leben.
0: Ja, Herr Professor Spelt, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei Radio Horeb in unserer Credo-Sendung über das Thema Tod und Auferstehung zu sprechen.
1: Und schönen Dank Ihnen, Herr Martin, für die freundliche Einladung dazu.
0: Gerne. Liebe Zuhörer, wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten... Sie wurde für Sie aufgezeichnet, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 9675120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst, das ist die 08323 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte ich Sie vorab 0049 zu wählen, dann weiter mit der 8323 9675120 www.horeb.org, das ist unsere Internetadresse. Dort gibt es die Sendung zum Herunterladen auf Ihren Computer. www.horeb.org Das sind alles kostenlose Dienste von uns für Sie. Wir freuen uns über eine Spende. Radio Horeb ist spendenfinanziert. Ihnen allen noch einen gesegneten und guten Abend. Auf Wiederhören sagt Andreas Martin.